Πάρετε επαφή με τον εαυτό σας να μου πείτε αν νιώθετε ότι λυπάστε αυτούς που αρρωσταίνουν. Όταν βλέπουμε έναν άρρωστο, έχουμε δύο αντιδράσεις εμφανής. Η πρώτη είναι αν είσαι εκδικητικός, καλά να πάθει. Ο δεύτερος, αν είσαι της λύπησης, λυπάσαι. Και βαθιά μέσα βέβαια, απέφχεσαι, φοβάσαι να μην συμβεί και σε εσένα. Έτσι πάρτε επαφή με το μέσο σας να δείτε τι νιώθετε απέναντι σε αυτό που λέμε ασθένεια. Μετά ακούστε τι λέει ο νου σας όταν βλέπετε έναν που είναι άρρωστος. Αν έχετε λύπηση, τον κακομύρι, τι του συνέβηκε, τι συμβαίνει στη ζωή, γιατί να το πάθει, <κυρίζει> Θεός είναι άδικος, <κυρίζει> δεν έφταιγε σε τίποτα, ήταν πάντοτε καλός, γιατί να το θέλει να τον πάρει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. <Κι> Δείτε αν απέναντι σε αυτό συρρυκνώνεστε μέσα σας, νιώθετε μια αδυναμία, κινητοποιείτε κάτι μέσα στο σώμα σας, Δείτε αν μπορείτε να νιώσετε και τη λύπηση για τον εαυτό σας. Συνήθως αυτοί που συμπαραστέκονται σε αρρώστους μέσα από τη λύπηση λυπούνται και αυτοί τον εαυτό τους. Και έτσι σιγά σιγά ανοίγει ένα πηγάδι μέσα στο οποίο χανόμαστε. Χάνεται και αυτός που είναι ασθενής, αλλά χάνεται και αυτή που είναι γύρω του. Ανοίγει μια δίνη και μέσα εκεί χάνεται όλη η θετικότητα. Σε παρασέρνει στο βάθος ενός βυθού. Νιώθεις αδύναμος ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Παρακαλάς και απέφχεσαι να μην συμβεί αυτό σε σένα. Ξαφνικά θυμάσαι το Θεό να Του ζητήσεις βοήθεια, μπαίνεις σε ευχές 
Κάνεις και ό,τι μπορείς. Έτσι θέλω να δείτε ότι όπου υπάρχει ασθένεια χάνεται και ζωή. Ζωή δημιουργική, ουσιαστική. Στο σήμερα, στο τώρα. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ακριβώς δεν έχουμε καθίσει ποτέ να δούμε σε βάθος για ποιο λόγο συμβαίνει η ασθένεια. Ο νους το έχει αποδώσει το τυχαίο. Εάν όμως είχες αντιπαράθεση με Αυτόν, βαθιά μέσα σου θα αισθάνεσαι μία δικαίωση, μία όρατη εκδίκηση, καλά να πάθει. Ήταν κακός άνθρωπος. Τότε ο Θεός εμφανίζεται ως δίκαιος. Το βρήκε από το Θεό, όλα εδώ πληρώνονται. Επέστρεψε πίσω το κακό που έχει κάνει στη ζωή του. Όλα αυτά είναι τα πιστεύω ενός νου. Έτσι είναι η ώρα να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ένα μεγαλύτερο βάθος. Πώς ακριβώς τελικά κατασκευάζεται μία αρρώστια και μία ασθένεια. Η λέξη κατασκευάζω έχετε μέσα από το νου. Ο νους μπορεί και κατασκευάζει την ασθένεια, την αρρώστια. Δηλαδή, αυτός που σκέφτεται, πιστεύει και έχει και συναισθήματα. Να διαχωρίσουμε ότι η ψυχή δεν μπορεί να νοσήσει, δεν μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί όμως να μικρύνει, να συρρυκνωθεί, να χάσει μέρος από το φως της. Όμως πάντοτε αυτό που λέμε σε εισαγωγικά υγεία, παραμένει πάντοτε στην ψυχή γιατί είναι καθαρό φως. Μπορεί να χάσεις φως, όμως είναι φως. Έτσι ο νους είναι εκείνος που κατασκευάζει μία αρρώστια. Μία ασθένεια. Θα το δείτε σαν ένα μηχανισμό, ο οποίος το ζητούμενό του είναι πώς θα πάρει την ενέργειά σου, το φως σου, τη θετικότητά σου και με αυτό αργά και σταθερά, φερόντας από μέσα σου τη θετικότητα που έχεις, να κατασκευάζει μία καταστροφή. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο ο νους μας ζηλεύει πάντοτε το σώμα, γιατί δεν έχει ο ίδιος. Το σώμα πλάστηκε για να μπορέσει να κατοικεί μέσα η ψυχή. Οπότε μέσα από τη ζήλια, στο βαθύτερο επίπεδο, θέλει να το καταστρέψει. Θέλει να μην υπάρχει. Βέβαια, έχει και έναν εαυτό που είναι ακριβώς στη μέση, ανάμεσα στο νου και στην ψυχή. Δηλαδή, εσύ που έχεις την απόφαση και την ευθύνη για τη ζωή σου. Αυτό είναι ανύπαρκτο ακόμα, γιατί δεν θέλουμε να δούμε ότι υπάρχουμε εμείς επί της γης ως φως, ως θεϊκή ενέργεια. Και το ερώτημα είναι, προς τα πού θα κοιτάξω εγώ σε αυτός. Εάν δεχτώ μέσα μου και πριμοδοτώ σιγά σιγά το νου μου, τότε αυτός αρχίζει και θρέφεται με τη θετικότητα του εαυτού μου 
και αρχίζει και δημιουργεί την καταστροφή. Το να νοσήσω στο σώμα μου είναι το τελευταίο αποτέλεσμα της καταστροφής. Στην πραγματικότητα έχω ασθενήσει πολύ νωρίτερα, δηλαδή χάνω τη δύναμή μου που έχω για να μπορέσω να ζήσω επί της γης όπως ακριβώς είμαι. Έτσι θα δείτε ένα νου που χρειάζεται ενέργεια για να μπορέσει να κάνει το κατασκεύασμά του. Η ενέργεια αυτή είναι ο ίδιος μου αυτός και μία ψυχή που απλά περιμένει να ζήσει όπως ακριβώς εκείνη είχε αποφασίσει πριν κατέβει στη γη. Όταν εσύ θα θελήσεις να αφήνεις σιγά σιγά την ευθύνη της ζωής σου, και αποφασίσεις το να μην υπάρχεις, τότε όλη αυτή η ενέργεια που ήταν για περπάτημα αρχίζει και την παίρνει ο νους και κατασκευάζει σιγά σιγά την ασθένεια. Όταν θα εκδηλωθεί πλέον το σύμπτωμα, εσύ ξεχάσει πότε άφησες εσένα να νοσήσεις. Υπήρξε ένα σταυροδρόμι που χρειαζόταν να πάρεις μία απόφαση. Δηλαδή να οδηγηθείς προς τα εσένα. Όταν αυτή την απόφαση δεν θα τη λάβεις, δηλαδή να τιμήσεις τον ίδιο στον εαυτό και το δικό σου θέλω, τότε όλη αυτή η ενέργεια χάνεται και αρχίζει και την παίρνει ο νους και οδηγήσε σε μία άλλη κατεύθυνση. Εκεί χάνεις μόνο φως, γιατί είσαι σε λάθος θέση και κάνεις τα λάθος πράγματα. Έτσι θα δείτε ότι αν γυρίσετε πίσω, η νόσος ξεκίνησε να συμβαίνει όταν δεν αποφασίσατε. Μπορεί να χρειαζόταν να χωρίσεις. Αποφάσισα να μην χωρίσω, να μείνω, τότε θα αρχίζω να νοσώ. Είμαι εκτός δρόμου. Μπορεί να χρειαζόταν να κάνεις ένα άνοιγμα στην εργασία σου. Αποφάσισες να μείνεις κλειστός, θα νοσήσεις. Μπορεί να χρειαζόταν να αλλάξεις μια εργασία τόπο διαμονής. Αποφάσισες να μην συμβεί, θα αρχίσεις να νοσήσεις. Ο δρόμος τον οποίο ακολουθείς δεν πρόκειται να λάβεις τίποτα από εκεί, δηλαδή δεν φτιάχνεις μια σχέση με τη ζωή, μόνο δίνεις. Οπότε θα δείτε ότι η νόσος ξεκινάει όταν έχω μόνο εκροή ενέργειας. Δεν λαμβάνω τίποτα. Μπορεί να φτιάξεις μια σχέση με έναν άνθρωπο και εσύ μόνο να δίνεις και ο άλλος μόνο να παίρνει τότε αυτός που δίνει θα νοσήσει, αυτός που παίρνει δεν θα νοσεί προς το παρόν, γιατί θα ζει με τη δική σου ενέργεια. Αρνήθηκες να φτιάξεις μια σχέση ζωής και έτσι μόνο δίνεις και δεν λαμβάνεις τίποτα. Ό,τι δίνεις επειδή ακριβώς δεν έχει επιστροφή, μόνο φως με φως μπορεί να ενωθεί, δηλαδή μόνο αλήθεια με αλήθεια, άρα τότε θα έχω και επιστροφή, τότε χάνεται 
μέσα στο σκοτάδι. Σε εκείνο το σημείο για να μπορέσεις να παραμείνεις, χρειάζεται να μπαίνεις σε φαντασιώσεις και επιθυμίες, σε κρίσεις και σε ενοχές. Στο γιατί έγινε έτσι, στο δίκιο και το άδικο. Δηλαδή θα χαθείς με στο νου σου, γιατί ακριβώς δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν ζεις. Όταν ζεις και είσαι στη ζωή, δεν ασχολείσαι με το δίκιο και το άδικο. Είναι σαν να παίζεις ένα παιχνίδι το οποίο εσύ χαίρεσαι και τότε δεν θα σε απασχολήσει τι γίνεται έξω από εσένα. Όταν εσύ χαίρεσαι και ζεις, τότε έξω από το όριό σου είναι κάτι το οποίο δεν σε αφορά. Αν όμως δεν είσαι καλά, τότε ανοίγει το παράθυρο για να δεις έξω από εσένα όλα τα κακά που συμβαίνουν. Θέλεις δηλαδή τη δική σου άρνηση να μπορέσεις να την ενώσεις με την άρνηση που είναι και στους άλλους. Τη δική σου λύπηση του εαυτού να την ενώσεις και με τον άλλον. Και έτσι μαζευόμαστε όλοι λυπημένοι ή όλοι θυμωμένοι ή όλοι φοβισμένοι για να μπορούμε να βγάλουμε μία άκρη, μία και δεν βλέπουμε ότι δεν έχουμε τη σχέση ζωής. Δεν ζω, δεν υπάρχω, δεν κάνω τα θέλω μου, δεν είμαι κύριος του εαυτού μου, δεν παίρνω αποφάσεις, δεν έχω καμία ευθύνη για τη ζωή μου, κάνω ό,τι μου πουν οι άλλοι, μπαίνω στην υποχρέωση και αρχίζω και χάνω μέρος της δύναμής μου. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανταλλαγή και έχει μόνο την εκροή, τότε το τέρας μεγαλώνει μέσα μου. Συναισθήματα και σκέψεις. Όταν αυτό θα προχωρήσει και φάει όλη την εσωτερική μου ενέργεια, δηλαδή ο εαυτός πια δεν υπάρχει, τότε θα πάω και στο κύτταρο. Και το κύτταρο έχει ενέργεια. Θέλω και αυτό, λέει ο Αρχίζει και εισβάλλει μέσα στα κύτταρα που έχει φως, παίρνει ένα μέρος των κυτάρων και αρχίζει και πολεμάει το κακό κύτταρο, ο νους δηλαδή που έχει βάλει μέσα, με τη θετικότητα που έχει ακόμα γύρω μου. Έτσι κατασκευάζεται και ένας καρκίνος. Αρνήθηκα να δω ότι δεν αποφάσισα να πάω στο δρόμο μου, αρχίζω και θυμώνω, κακιώνω, ζηλεύω γιατί άλλοι ζούνε και τότε όλη αυτή η ενέργεια εισβάλλει σε βαθύτερο επίπεδο. Είμαι ένας κακός σκύλος ή μία κακιά σκύλα. <coughs> Τώρα επειδή έχω μαυρίσει και μέσα και έξω, αυτό θέλω να απλώσει, γιατί όπου υπάρχει ζωή θέλω αυτό να εξαφανιστεί για να μην μου το θυμίζει. Έτσι αρχίζει σιγά σιγά και δίνεται τώρα μία εναλλακτική τύπου θεραπεία. Όλοι λέμε θέλω να θεραπευτώ. Συνέβη και κάτι κακό σε εμένα. Μία άτυχη στιγμή με βρήκε το κακό, ενώ το κακό είμαι εγώ ο ίδιος μέσα από την άρνησή μου και ψάχνω να βρω με έναν τρόπο να θεραπευτώ. Ο νους αρχίζει να κατασκευάζει την εξωτερική συνθήκη, πώς δηλαδή να επέμβει στο σύμπτωμα. 
δεν ξέρει κάτι άλλο παρά μόνο την επιφάνεια. Γιατί ο νους είναι μια επιφάνεια. Έτσι χρησιμοποιώντας ό,τι ακριβώς γνωρίζει μέσα από την εμπειρία θα αρχίζει να κατασκευάζει μια εξωτερικού τύπου θεραπεία. Εδώ χρειάζεται να γίνει ξεκάθαρο γιατί πολλοί ρωτάνε αν πρέπει κάποιος να πηγαίνεις στην κλασική ιατρική. Όσο θα υπάρχει νους και εσύ επιλέγεις αυτό το δρόμο, τόσο θα χρειάζεσαι και ένα νου σε εισαγωγικά για να σε θεραπεύει. Άρα ναι, χρειάζεται ο εξωτερικός γιατρός, γιατί εσύ δεν καταλαβαίνεις με τίποτα. Έχεις τα αυτιά σου κλειστά, δεν ακούς, δεν θέλεις να δεις την αλήθεια, τιμάς την άρνησή σου και όταν το πράγμα φτάσει στο απροχώρητο, ναι, χρειάζεσαι την επιφάνεια για να σου λύσει το πρόβλημα. Θα πάρεις μία ανακούφιση και θα επιστρέψει το νοσοκομείο πάλι όντας ο ίδιος. Μία ανακούφιση είναι, θα επαναλάβεις τον ίδιο τρόπο ζωής, τον ίδιο τρόπο σκέψης, δεν θα αλλάξει τίποτα στο μέσα σου να μην αλλάξεις δηλαδή για να κάνεις αλλαγές και θα περιμένουμε να εμφανιστεί το δεύτερο σύμπτωμα. Έτσι δημιουργείται μία τύπου εξάρτηση. Εγώ που ασθενώ, και εσύ που μεσώνεις. Έτσι έχει φτιαχτεί ένα παραμύθι. Ένα ψέμα. Ότι μπορεί κάποιος άλλος έξω από εσένα να μπορέσει να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που το δημιουργείς εσύ ο ίδιος. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Εσύ το ξεκίνησες εσύ χρειάζεται να δεις και τη λύση. Θα χρειαστώ τον εξωτερικό γιατρό μέσα από το νου μου για να πάρω λίγο χρόνο, μήπως και μπορέσω να δω τι λάθος κάνω. Οι άνθρωποι άρχισαν σιγά σιγά να ψάχνουν και άλλους τρόπους για να μπορούν να μην επεμβαίνουν σε αυτό που λέγεται νηστέρι. Έτσι άρχισαν σιγά σιγά ο νους να δίνει και τα εναλλακτικά. Εμφανίστηκαν οι εναλλακτικού τύπου θεραπείες. Πλέον έχεις χάσει τη δύναμη, το φως σου και θέλεις να πάρεις από κάπου άλλου αυτό που εσένα σου λείπει. Θα έρθει ο νους και θα σου δώσει την εναλλακτική λύση που σημαίνει ότι συνδέσουμε το φως, κάνε προσευχές, επικαλέσου το Θεό, κάνε τεχνικές για να μπορέσεις να συνδεθείς με αυτό που εσύ έχεις ήδη χάσει, δηλαδή το εσωτερικό σου φως. Αυτό βολεύει τους ανθρώπους γιατί δεν χρειάζεται να κάνουν καμία εσωτερική αλλαγή και δεν θα πάνε ποτέ στη ρίζα. Δηλαδή, μου έχει συμβεί κάτι και εγώ χρειάζεται να απευθυνθώ σε μία ανώτερη δύναμη. Ακούτε τις λέξεις «ανώτερη δύναμη». Το ασθενό σημαίνει ότι χάνω τη δύναμή μου. Θα πρέπει τώρα να κοιτάξω, να πάρω τη δύναμη από κάπου αλλού. Έτσι δείτε το Θεό, τον ονομάζουμε ανώτερη δύναμη και εγώ είμαι η κατώτερη. Δεν θέλω να δω δηλαδή ότι εγώ έχασα μέρος του φωτός μου. Τώρα θα αρχίζω να πηγαίνω σε μάγισσες, σε γκουρού και σε θεραπευτές.
Η πραγματικότητα είναι ότι αν υπάρχει ένας που μπορεί να συνδέεται με το Θεό, αυτός είναι ένας. Όλοι οι υπόλοιποι έχουμε νου. Έτσι με τι να συνδεθώ όταν ανοίγω. Ανοίγω με τι θα συνδεθώ. Καταρχήν κοιτάω ψηλά. Γιατί κοιτάς ψηλά. Πού κοιτάς, μέσα στη φαντασίωσή μου, μέσα ένα νου. Θεωρώ ότι ο Θεός είναι στον ουρανό. Και έτσι ψάχνω να βρω μία σύνδεση, μία γέφυρα. Όμως, τη σύνδεση με το Θεό την έχω χάσει. Δεν υπάρχει, με άφησε μόνο μου στη γη, δεν έχω καμία σύνδεση. Οπότε κατασκευάζω ένα φάντασμα και μπαίνω μέσα από τη φαντασίωσή μου σε μία ανώτερη δύναμη. Δεν μπαίνω μέσα στο νου μου. Θα συνδεθώ με το δικό σου νου, νους με νους και αρχίζω να σου μεταδίδω φως. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που σου δίνω είναι τη δική μου ενέργεια αν μπαίνω σε δρόμους που δεν είναι για μένα. Υπάρχουν σχολές θεραπευτών και τεχνικές και άνθρωποι που θα χρειάζονται να είναι αλλού και να είναι δημιουργικοί, το μόνο που κάνουν είναι να χάνονται μέσα στο νου τους. Έτσι αρχίζω και σου δίνω τη δική μου ενέργεια. Μήπως και μπορέσω και σε κάνω καλά. Μετά από δέκα βέβαια που νοσούν, ο επόμενος που θα νοσήσω θα είμαι και εγώ. Γιατί χάνω τη δική μου ενέργεια. Είμαι σε λάθος δρόμο. Μέσα στη φαντασίωσή μου... Και αν τυχόν εσύ πάρεις λίγο αναπνοή, λίγο γίνεις καλά, τότε αυτό είναι το επίτευγμά μου. Δεν θέλω με τίποτα να δω ότι κι εγώ ασθενώ. Έτσι σιγά σιγά η θεραπεία έχει πάρει μεγάλη αξία, αλλά είναι μέσα από το νου μας. Όλοι θέλουμε να γίνουμε θεραπευτές, γιατί από πίσω κρύβεται η άρνηση της ασθένειας, ως μία πραγματικότητά μου. Έτσι η φαντασίωση και η τρέλα απλώνεται και εκείνοι που είναι πραγματικοί θεραπευτές θα εξηγήσω ποιοι είναι αυτοί, απέχουν από τη θέση τους. Πίσω από αυτό υπάρχει και να πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν θαύματα. Ότι μπορεί με μιας δηλαδή να μπορέσει να συμβεί η αφαίρεση της νόσου και της ασθένειας από έναν άνθρωπο. Χρησιμοποίησανε ό,τι είχε κάνει ο Κύριος ως συμβολισμό για να μπορέσουν να βλέπουν οι άνθρωποι τη διαδρομή του εαυτού προς την ψυχή και πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν και θαύματα. Και εδώ υπάρχει ένα οξύμπορο. 
Εάν εγώ συναντήσω που είμαι ένας νους, δυνατός, είμαι δηλαδή ένας δαίμονας, έναν που είναι άρρωστος και έχει μέσα του έναν μικρότερο δαίμονα, εγώ που έχω δώσει την εντολή μπορώ και να τον αφαιρέσω. Δηλαδή ο θαυματοποιός είναι ο ίδιος ο νους. Ο νους κατασκεύασε μία νόσο, ο νους μπορεί στη στιγμή για να κάνει ένα σόγου να την αφαιρέσει. Μόνο και μόνο γιατί ακριβώς εξυπηρετεί το πιστεύω των ανθρώπων ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν μέσα από κάποιον άλλον πάλι, εγώ είμαι αυτός που σε θεραπεύω, με μία εντολή. Έτσι όλο το παιχνίδι είναι στημένο και έχει ένα σκοπό. Να μην υπάρξω εγώ ως αλήθεια, ως ουσία, ως απόφαση, ως ευθύνη. Ως θέλω. Εγώ δηλαδή ως εαυτός. Δεν θέλω να δω ότι είμαι στο χάσιμο, ότι χάνω σιγά σιγά ενέργεια και δύναμη. Δεν θέλω να δω ότι εγώ πήρα τη λάθος απόφαση. Ότι εγώ έχω πάρει το λάθος δρόμο ότι εγώ έχω την άρνηση της ζωής, ότι εγώ συνεχίζω να το κάνω. Για την Ίαση δεν θα μιλήσω, γιατί η μόνη που μπορεί να μιλήσει είναι η Χριστίνα όταν θελήσει και όταν είναι έτοιμη. Έτσι αυτός που νοσεί είναι μόνο σκέψη και συναισθήματα. Εγώ τι μπορώ να κάνω. Εγώ αν ο δρόμος μου είναι να μπορώ να οδηγώ τους ανθρώπους, το ζητούμενο και όποιος άλλος είναι σε αυτό το δρόμο, το ζητούμενο να μπορώ να σου δώσω συνειδητότητα. Δηλαδή για λίγο να σε ξυπνήσω γιατί ακριβώς μπορεί να έχω ένα αισθητήριο, μια αίσθηση ή γιατί έχω περάσει μέσα από αυτό, γιατί μου είναι γνωστό από προηγούμενες ζωές, γιατί γνωρίζω το δρόμο της άρνησης. Έτσι όταν γνωρίζεις το δρόμο της άρνησης, γιατί ακριβώς κάποτε ήσουν το φως και το έχεις χάσει και έρχεσαι πλέον με επιλογή εδώ και απόφαση ως ψυχή επί της γης, να οδηγείς ανθρώπους τότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τους οδηγείς στο να ξυπνήσουν. Δηλαδή, άνοιξε τα μάτια και δες. Όταν σου ανοίγω τα μάτια μέσα από τη συνειδητότητα, στην αρχή ξαφνιάζεις. Αυτή η αντίδραση, το ξάφνιασμα, οι πραγματικοί θεραπευτές το φοβούνται, γιατί το θεωρούν ως κρίση, ως αντίδραση και αυτοί μαζεύονται. Δηλαδή η αλήθεια που εκείνοι μπορούν να εκφράσουν ξαφνιάζει αυτόν που ξυπνάει. Χρειάζεται να είναι συνειδητοί και να καταλάβουν ότι το ξάφνιασμα είναι μέρος της διαδρομής. Κοιμάσαι και ξυπνάς από ένα εφιάλτη.
Μόλις ξυπνήσεις και δεις τι ακριβώς λέχθηκε και πώς αυτό στη ζωή σου υπάρχει, δηλαδή μία αλήθεια, και τη νιώσεις ως αλήθεια, γιατί όταν ξυπνάς αρχίζεις και νιώθεις, πρώτα κοιμάσαι και απλά είσαι σε ένα βαθύ λίθαργο. Τότε ακριβώς η ίδια συνθήκη του χθες θα συμβεί και σήμερα με τη μόνη διαφορά ότι πλέον θα πονάς. Δηλαδή θα βιώνεις την πραγματικότητα. Αν πλην δεν τρώγες ξύλο και κοιμόσουνα, ήσουν ανέστητος. Τώρα που ξυπνάς, σε πονάει αυτό. Άρα αρχίζεις και βιώνεις για να μπορέσει η συνειδητότητα να πάει σε μεγαλύτερο βάθος. Πάλι εκεί θα έρθουν αντιδράσεις. Τι μου έκανες. Έτσι υπάρχουν δύο πόνοι. Ή ο πόνος του σώματος στο χειρουργείο ή ο πόνος της ψυχής μέσα από τις λάθος αποφάσεις. Όταν αρχίζεις και βιώνεις ξύπνιος πια αυτό που συμβαίνει, τότε θα φτάσεις σε ένα βαθύτερο επίπεδο για να αναγνωρίσεις και όταν είναι συνειδητό θα φτάσεις σε ένα μεγαλύτερο βάθος, θα φτάσεις ακριβώς στη ρίζα. Θα δεις τη στιγμή. Βλέπω τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή θα αρχίσει να νιώσει για πρώτη φορά όλο το σώμα να σφίγγεται, γιατί ακριβώς η πίεση που είχες μέσα από το νου σου θα γίνει συνειδητή. Θα νιώθεις δαγκάνες του νου, με δάγκωσε ο νους μου. Θα βλέπεις ότι το στήθος σου πονάει και δεν θα μπορείς να πάρεις ανάσα. Είναι ένα μέρος της διαδικασίας αυτό γιατί έρχεται η επίγνωση εκείνη τη στιγμή και η αναγνώριση του λάθους. Σε εκείνο το σημείο όμως θα συμβεί μια εσωτερική πάλι κατάσταση. Εάν θα θελήσεις να ζητήσεις πίσω σου τη δύναμη σου. Εάν αδιαφορήσεις και επιστρέψεις πίσω από την αναγνώριση και δεν κάνεις καμία αλλαγή, δεν συνειδητοποιήσεις τι συνέβη και τότε θα ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος ασθένειας. Μέσα από την επίγνωση όμως, γιατί ακριβώς το ξύπνημα έχει μέσα φως, τότε, τότε συμβαίνει σε μία στιγμή αφήνω το λάθος και συμβαίνει μία βαθύτερη ένωση με την ανάγκη για ζωή. Τότε αμέσως εισραίει ένα φως που εσύ δεν γνώριζες ότι υπήρχε. Δεν είναι το φως του Θεού, μην μπερδεύεστε. Είναι το δικό μου φως που απλώς το είχα αφήσει.
Με μία ανάσα αρχίζω και παίρνω ξανά δύναμη. Αφαιρέθηκε μέρος του νου μου, των επιλογών μου και συμβαίνει μια αλλαγή. Έτσι δείτε ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μόνο εγώ υπάρχω ως διαδρομή. Αρχίζω να λέω μερικά παραδείγματα για να συνδυάζετε το πώς κάποιος έχει ευθύνη για αυτό που του συμβαίνει. Όχι μια ευθύνη κρίσης και ενοχής, όχι εσύ φταίς, αλλά δες την ευθύνη σου σε αυτό που συνέβηκε. Θα δεις ότι κάτι άφησες. Ένα μέρος θετικότητάς σου. Αν αφήσει τη δημιουργία σου, μπορεί να φτάσει μέχρι την αναπηρία. Αν αφήσει τον αντρισμό σου, θα γίνεις γκέι. Αν αφήσει τη χαρά σου, θα γίνεις κλάβος. Αν αφήσει την ομορφιά του να ζεις, θα γίνεις μίζερος. Αν αφήσει το θέλος, θα γίνεις υπηρέτης. Και αν αφήσει αυτό που είσαι, θα σταυρώνες. Ανάλογα με το τι έχει ο καθένας μέσα του ως φως, θα έχει και το ανάλογο ασθενές. Αν έχεις πάρα πολύ δύναμη, γιατί έτσι γεννήθηκες και αφήσεις τη ζωή σου, θα κουβαλάς πάντοτε νεκρούς μαζί σου. Ευθύνες αλλωνών. Εάν έχεις πολύ αγάπη, θα έχεις πάντοτε το μοίρασμα της αγάπης ως λύπηση. Πάντα χρειάζεται κάτι να αφήσεις. Οπότε τι άφησα και ασθένω. Η ασθένεια μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι μόνο σωματική, την έφερα ως παράδειγμα. Οπότε μέσα από το τι έχω αφήσει από μέσα μου, μπορείτε να έρθείτε σε επαφή με την πραγματικότητα. Μπορεί να αφήσω εμένα και να βάζω τους άλλους προτεραιότητα και να τους δίνω τη θέση μου.
Άρα υπάρχει μια ανομολόγητη συμφωνία. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, αν έρχεσαι από το βαθύ σκοτάδι και είσαι πονηρός, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την ασθένεια ως ένα τρόπο που να κάνεις τι. Να τη χρησιμοποιείς για να κλέβεις και άλλες ζωές. Πολλές φορές αυτή η συμφωνία ακόμα και ως ασθένεια μας βολεύει. Δείτε τη σχέση που έχουμε με αυτή από τότε που ήμασταν μικροί. Εγώ που είχα πονηρό κάθε φορά που αρρώστενα, με βόλευε γιατί δεν θα πήγαινα στο σχολείο. Η καλύτερη μου. Κάθε φορά που χρειαζόταν να είμαι εγώ μπροστά σε μία θέση, ασθενούσα. Υποχωρούσα, έδινα σε κάποιον άλλον αυτό που θα ήταν για μένα. Έτσι δεν λάμβανα αυτό που ήταν για μένα για να δυναμώσω στη ζωή. Να δυναμώσω και άλλο για να πάω στο επόμενο βήμα. Γιατί χρειάζεται να ζήσω καινούρια πράγματα. Έτσι μπορείτε να δείτε την ασθένεια στη ζωή σας από την επανάληψη. Όσο επαναλαμβάνεσαι, ασθενείς. Έχει ένα κλειστό κύκλωμα. Ένα κύκλο χωρίς άνοιγμα. Όλη η ενέργεια χάνεται στο γύρο-γύρο. Έτσι όταν αρχίζεις να δουλεύεις με τον εαυτό σου, έρχονται από μέσα σου ο νους στην επιφάνεια, συναισθήματα και σκέψεις. Θέλεις να τα βιώσεις. Εάν δεν τα βιώσεις, τότε αυτό θα εκφραστεί πάλι στο σώμα. Πάλι βολικό είναι αυτό. Είναι μια άρνησή μου. Και μετά λέμε ότι Συνέβηκε. Έτσι πάμε στην ουσία. Ζωή χωρίς ευθύνη και απόφαση από εσένα τον ίδιο δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι, σήμερα χρειάζεται η απόφαση και η ευθύνη να συνδεθούν με τη δύναμη. Αυτό για να γίνει θα αρχίσει να βλέπετε τις διαστρεβλώσεις. Ακόμα και κάποιος όταν πεθαίνει, 
μέσα από την άρνησή του δηλαδή, θα το κάνει με τραγικό τρόπο. Έτσι δείτε ότι από τον άνθρωπο όλο το ζητούμενο να αφαιρεθεί η ευθύνη της ζωής. Την ευθύνη του ζω για μένα. Μόλις αφήνω την ευθύνη του ζω για μένα ως αλήθεια, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή ζω για τους άλλους, ή ζω εις βάρος των άλλων. Έτσι, μόλις ανοίξουμε την πόρτα της ευθύνης για το οτιδήποτε μας συμβαίνει, έχουμε μία άρνηση σε αυτό, τότε αρχίζουμε και δυναμώνουμε. Είναι δική μου ευθύνη η ζωή. Έτσι, αν θέλετε να μην είστε ασθενείς, χρειάζεται να μπείτε στην ευθύνη σας. Κάθε φορά που ασθενώ, γυρίζω την πλάτη μου σε αυτό που είμαι και στην ευθύνη μου. Μου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ενώ χρειάζεται να κάνω το επόμενο βήμα, η άρνησή μου με αφήνει κατευθείαν στο κενό και χάνω δύναμη. Σε αυτό το κενό θα έρθει ο νους, θα δώσει μια σκέψη, μια πρόσκαιρη λύση. Και εγώ αδυνατό. Έτσι, μόλις απλώς η επίγνωση, θα γνωρίζουμε ότι κάποιος έχει επιλέξει αυτή τη διαδρομή. Την ασθένεια στη ζωή του. Το να δείχνει αδύναμος.
το να μην θέλει να ζήσει. Και εγώ τι μπορώ να κάνω. Μείνετε για λίγο εκεί. Η απάντηση είναι τίποτα. Αν είναι να κάνει κάποιος κάτι, είναι γιατί γι' αυτό είναι στο δρόμο του. Η υπόλοιπη τίποτα. Αυτή είναι και μία απόσταση που δημιουργείς ανάμεσα στο δικό σου φως και στο νου του άλλου. Εάν στον δρόμο σου είναι να κάνεις κάτι και αυτό έχει ένα όριο. Μπορεί να είναι ένα άκουσμα. Και μετά τίποτα. Αν μπει στο επιμένο, μπήκε στο νου σου. Αν μπει στην προσπάθεια, μπήκε στο νου σου. Άρα δείτε γύρω σας πώς το ζητούμενο είναι να μπορέσω να αρχίζω να σκέφτομαι. Αντί να νιώθω και να αισθάνομαι. Πώς είναι γύρω μου να αρχίζω να μπαίνω στη λήψη. Στο φόβο και στο θυμό. Αντί να νιώθω και να αισθάνομαι. Έτσι αρχίστε να ασχολείστε με εσάς. Πηγαίνετε στο μέσα σας εκεί που χρειάζεται κάθε φορά. Αφήστε το σύμπτωμα να σας οδηγήσει εάν εσωματικό στη στιγμή. Για να μπορέσετε να είναι το σημείο από το οποίο χάσατε τη δύναμή σας. Αυτή που είχαμε για ζωή.
Πάμε τώρα ένα βήμα πιο βαθιά. Όταν αρχίζεις να ξυπνάς, χρειάζεται να δεις ότι η ζωή που έζησες μέχρι τη μέρα που ξύπνησες, ήσουν ασθενής. Το ότι δεν αρρώστησα σωματικά δεν αλλάζει τίποτα. Έζησα ως ασθενής. Χρειάζεται να το αφήσω να περάσει αυτό μέσα μου. Γιατί η προσπάθεια και η ψεύτικη δύναμη του νου δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Όταν βρισκόμουν εκεί που δεν έπρεπε, ήμουν ασθενής. Όταν έκανα πράγματα που δεν ήταν για μένα, ασθενούσα. Όταν ήμουν εκτός τόπου και χρόνου, ασθενούσα. Όταν έκανα πράγματα που δεν ήθελα και δεν μου αρέσανε, ασθενούσα. Όταν δεν μίλαγα, ασθενούσα. Έτσι ο νους με θέλει ασθενή. Για να ζει αυτός αντί για μένα. Δείτε το σώμα σας τώρα που ενεργοποιείτε για να μπορέσετε να βιώνετε την αλήθεια σε σωματικό επίπεδο. Μπορεί να κρυώνετε, να τρέμει λίγο, να αισθάνεστε μια εσωτερική κίνηση. Ζώος ασθενής.
τότε οποιοδήποτε μπορεί να με φοβήσει. Οποιοδήποτε μπορεί να με οδηγήσει όπου θέλει. Άφησα αυτό που ήμουν, αυτό που ήθελα να κάνω, αυτό που ήθελα να ζήσω και έζησα ως ασθενής. Μετά μόνο ξύλο, απ' το νου, τίποτα άλλο. Πρέπει υποχρεώσεις, τρέξιμο, ενοχές. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Η ζωή της ασθένειας. Χωρίς δύναμη, χωρίς ύπαρξη, χωρίς ζωή. Έτσι, μόλις αυτό το αναγνωρίσεις, τότε το πρώτο πράγμα που θα ζητήσεις πίσω είναι η δύναμή σου. Εμείς λέμε λεφτά σε ασυνείδητο επίπεδο. Γιατί μέσα από το νου πιστεύουμε ότι τα χρήματα είναι δύναμη. Ζήτατε δύναμη σου πίσω και αν είναι να υπάρχουν τα χρήματα ως δύναμη θα έρθουν. Αν είναι όμως κάτι άλλο θα σου έρθει κάτι άλλο. Τη δύναμη μου πίσω. Αυτή που είναι για μένα. Με αυτή που μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Για να ζω όπως είμαι. Αυτό ζητάω. Τη δύναμη μου πίσω.
Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, δεν έχει ούτε τα συναισθήματα του νου, ούτε ο Θεός που φταίει. Ούτε οι άλλοι, ούτε οι καταστάσεις. Γνωρίζω από την άφησα. Το βλέπω μπροστά μου. Και είμαι μόνο εγώ. Δεν μου φταίει ο Θεός σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς ήταν άγνωστος. Έτσι μπαίνω στο υπάρχω μόνο εγώ. Με ευθύνη και ζωή. Και για να την περπατήσω, χρειάζομαι τη δύναμή μου. Μέχρι εδώ.